Mensagem apresenta a série especial Games e Esportes. Oferecimento Twitch. Muito tempo antes da publicidade digital nascer, quando tudo ainda era mato no mundo dos games, as marcas já estavam anunciando nesse território. Em 1978, o jogo Adventureland incluiu uma promoção sobre o próximo título do seu criador. Já em meados de 1980, apareceram os primeiros jogos destinados a promover uma marca, chamada de Adver Games. E posteriormente, surgiu a publicidade in-game, o Product Placement e o próprio patrocínio. Atualmente, a relação das marcas com jogos eletrônicos vai muito além disso. Hoje, elas já querem fazer parte dessa comunidade gamer, construindo experiências e dinâmicas interativas de conteúdo e entretenimento que se conectem de forma natural com esses entusiastas de jogos. Nesse episódio da série Games e Esportes, eu, Amanda Schneider, vou conversar com Cíntia Rodrigues, Head Comercial da GMD, e José Lila, Head de Comunicação do Bradesco, sobre a relação de longo prazo das marcas com a indústria de games. Tudo bem, gente? Bem-vinda, Cíntia. Bem-vindo, Lila. Prazer receber vocês aqui no especial de games do Bem Mensagem. Obrigada pelo convite, gente. Estou muito feliz, muito animada por esse papo. Uma honra estar aqui, gente. Obrigado. E aí eu gostaria de começar sabendo de você, Cíntia, que você já tem uma relação de longa data com os games, né? A gente sabe que você já teve a sua própria empresa, agora está em uma outra empresa, mas queria entender como que você vem percebendo essa evolução do contato das marcas com a indústria de games. A gente já se fala há um tempo, né? Então, eu sempre faço a pergunta porque sempre muda. É uma evolução constante, né, Mandinha? É, antigamente... Antigamente não, até dependendo da empresa, né? Até hoje o game é visto como ah, uma verba, verbinha de inovação, aqueles últimos 10% que, acaba, que acabam sobrando. E hoje em dia é visto como uma plataforma de comunicação com a sua comunidade, né? Com, é muito, remete muito à inovação, a tudo que é novo, tudo que é tecnológico, tudo que é conexão, entretenimento. Então, são novas formas de atingir um novo público e até o mesmo público, só que com muito muito mais engajamento. E aí, eu queria entender um pouco de você, Lila. Como que você... Como que o Bradesco entrou nisso, né? A gente sabe que o Bradesco tá com um mapa no Fortnite. Então, como que começou essa ideia? De onde veio? Conta um pouquinho dos bastidores disso pra gente. Legal. Nossa história com games, acho que começa lá por volta de 2016. O Bradesco era é, patrocinador olímpico, né? A Olimpíada era no Brasil. E a gente começou a olhar pra esportes. E a gente escolheu o Next como bandeira pra... É, capitanear isso, então a gente fez na época patrocínio Nobru, é, Fluxo, a gente tinha uma atividade muito grande em esportes com Next e começou ali ter desenvolvimento de produto, de serviços, de mimos que a gente fala, né? E, e isso veio sendo construído até agora, né? Pra, a gente pilotou em Next, viu que de fato dava resultado e aí a gente pensou como que Bradesco poderia entrar, né? Bradesco já era uma marca mais consolidada, mas que não, não dialogava tão bem com esse público, né? Next é uma marca que precisava de ter mais exposição, mas que dialogava muito bem com o público. Então a gente foi encontrar o caminho para Bradesco, né? E aí que veio a gente 
é, contratou uma consultoria estratégica, né, o pessoal da 3C, e eles estão hoje dentro do banco ajudando a gente a formular produtos, a adaptar a cultura, né, acho que como assim já trouxe, não é simplesmente ser um negócio apartado que rola, o negócio apartado que rola é pedir para morrer depois de alguns anos, né, então a gente falou, vamos entrar direito, vamos entrar direito, a gente não precisa entrar fazendo tanto barulho, mas a gente quer entrar de uma forma consistente, então a gente tem toda uma parte cultural que a gente tem desenvolvendo, então colocando os executivos do banco mais próximo desse mundo, criando squads que são específicas para falar com o público gamer, desenvolvendo produtos, né, e de curto prazo a gente conseguiu ver várias iniciativas que o banco já tinha que tinham relevância para esse público, então a gente agregou isso numa landing page ali, e a criação do mapa criativo, que acho que eu vou falar um pouco aqui hoje, dentro do Fortnite, que é a que a gente lançou no dia do gamer, como um presente do Bradesco para a comunidade mesmo, e que a gente vem aí aprendendo como trabalhar como trabalhar isso e como criar conexão com esse público. E aí, eu queria entender um pouco, a gente sabe, né, que, que como a Cintia disse, que o game virou uma mídia, né, então, é, eu queria entender um pouco na visão de vocês, né, como marca, como que os games têm influenciado a, o Bradesco, né, a criar narrativas, contar histórias para os seus consumidores, a gente sabe que tem é, essa relação dos games com bancos, não é tão nova, tem outros bancos também que apostam nisso, e aí você vê que ele, o jeito que eles contam muda um pouco, então, como que vocês trabalham lá dentro essa questão da linguagem? Legal. Acho que primeiro a gente faz uma divisão, né? É, quando a gente fala de gamer, é um, é um universo muito amplo, né? No Brasil, a gente tem aí, todos nós, que a gente tem 100 milhões de gamers. Um público de 100 milhões de pessoas não é um público que tem um comportamento único, né? Então a gente divide ali o que é conseguir estar mais próximo do público que joga de alguma forma e poder oferecer produtos e serviços para esse público. E o que é cultura gamer, que é de fato é algo mais novo para a gente, que a gente está aprendendo como é que a gente se aproxima dessa cultura, né? E acho que quando a gente vai para aspectos culturais, as coisas são muito mais profundas. É, passa por linguagem, passa por propósito, passa por parcerias. Então a gente está avaliando todas essas frentes para poder se aproximar ainda mais da cultura gamer e em paralelo vendo como é que no universo de games como todo a gente consegue estar é, tá na hora certa, com o produto certo, fazendo a oferta certa para os clientes. E aí, é, também nesse sentido de linguagem, né? A gente sabe que a publicidade, ela tem olhado muito pra isso, né? Então, nesse ano, teve pela primeira vez uma categoria em Cannes, dedicada especialmente aos games. A gente teve cases brasileiros que ganharam dentro dessa categoria. E aí, eu queria entender é, como que vocês enxergam os games transformando a criatividade e essa linguagem publicitária mesmo. Até a Cintia que tem mais esse uhum. contato... Vou até puxar o gancho, né, da GMD. A GMD é uma agência que tá há 12 anos no mercado brasileiro. Foi uma das pioneiras a, de fato, falar olha, existe um método, uma metodologia para trabalhar com games, né? E como é que isso se faz? Então, a gente usa esses, esses 12 anos de aprendizado e agora a gente tá abrindo para também marcas não endêmicas e como que elas conseguem fazer isso. E é incrível entender essas partes de categorias, de canes, porque da mesma forma que existe uma linguagem específica para uma publicidade na TV, existe outra diferente para internet. E existe outra para você conversar com pessoas mais seniors ou pessoas mais jovens e para gamers. E puxando até o gancho do que Lula falou, tem muito game no Brasil, tem muito game no mundo e não existe uma única persona gamer, né? Ah, eu tenho cabelo azul, sou gamer, mas eu tô grávida. Será que quando as marcas procuram nichos de grávidas, elas vão achar que tem grávida nos games? Se você vai fazer um paralelo muito gelado, né, muito frio, não. Só que existe, porque eu tô aqui, eu tô, tô, tô existindo, né? Sou gamer, fiz um chá de bebê gamer e levanto a bandeira gamer e 
as gamers são sociedade e tudo mais. E às vezes as marcas não percebem isso. Então é maravilhoso, eu bato palmas, quando o Bradesco vai buscar uma assessoria especializada em games. Porque a gente que sabe como se comunica, ou a gente estudou bastante pra isso, né? A gente consegue auxiliar as marcas da melhor forma possível. Pra não parecer útil usando pra ver, né gente? Ninguém quer isso. Exato. A gente quer que as marcas vendam mais. E aí tem esse negócio que você falou, né, de diversos públicos. A gente sabe que o público, o público que joga, a gente acha que é só criança, mas o público Nossa. que joga tem envelhecido. <risos> Counter-Strike é um dos primeiros jogos, assim, competitivos e tem muita gente das antigas, da vanguarda, que jogava Counter-Strike e, e tá hoje atuando ainda. E aí eu queria entender, e a gente vê a, as estratégias de marketing muito associada a esse público jovem que quer consumir games. Só que, ela não sei se elas percebem tanto que os jovens, os gamers não são só jovens. E aí eu queria entender até do Bradesco como ele olha essa segmentação de público dentro dos games. Acho que é um pouco do que do que a gente já trouxe. Primeiro que assim, a gente aqui tá falando de game, quando a gente olha pro Bradesco, a gente tá presente nas cinco regiões do país, falando com cinco gerações e é, de cinco classes econômicas diferentes. E esse é só o primeiro crivo. Aí depois a gente vai pro comportamental, que é o que a gente falou, pô, será que eu uso na minha estratégia um, um crivo de falar com mulheres grávidas ou com mulheres gamers? É muito difícil a gente conseguir tomar essa decisão. Então, o que a gente tenta fazer é um pouco do que eu trouxe. Devemos ter uma abordagem para cultura gamer, que vamos dizer, esse é o drive principal de comportamento daquelas pessoas, e aí é um núcleo muito menor do que os 100 milhões de pessoas, ou preciso ser relevante nos meus impactos gerais para as pessoas que entram em alguma jornada de consumo. Né? Então, por isso que eu acho que a questão do gamer tem que estar dentro da estratégia do banco e não ser algo totalmente apartado. Né? Porque o apartado talvez a gente faça coisas legais para o pessoal da cultura gamer consumir mais, se aproximar da marca, criar mais identidade com a gente. Mas o banco está ali para servir o cliente no momento que ele precisa. E tem uma grande parte desse público que joga que não necessariamente tem uma identidade com a cultura gamer. Então, eu busco outras variáveis que vão permitir que eu fale melhor com esse público. Ah, essa pessoa é uma pessoa que tem no cartão de crédito altos gastos com viagem? Pô, tudo bem, cai ali. Todo mês cai a mensalidade do provedor de streaming de game dela. Mas será que esse é o drive mais importante? Então, a gente tem que usar essas, é, essas variáveis para conseguir chegar ali num modelo de propensão mínimo para poder é, impactar. Isso também não sempre rotulando a pessoa. Então, ela pode ter um modelo de propensão que me leva para uma coisa, mas ela está numa jornada de consumo de mídia, que me leva a falar de um outro produto do banco, me leva a usar uma linguagem diferente. Então, de fato, é um, assim, um ambiente mega complexo, não tem muito uma fórmula mágica pra gente fazer. O que a gente tenta é ter um pouco do que a gente falou, humildade, assim, o que a gente não conhece, a gente vai atrás de quem conhece. Então, cada vez mais a gente tá co-criando, seja com empresas especializadas, né? O mapa que a gente fez não foi uma criação a nossa com a consultoria, não. A gente chamou ali, acho que foram mais de 6 mil pessoas do mundo gamer envolvidas é, com pesquisa, testando, vendo o que, que dava certo. Então, tem que ser cada vez mais aberto. Acho que o segredo é a gente conseguir ser mais aberto e conseguir identificar os sinais certos para a nossa estratégia, né? Não dá para a gente se apegar a cada um dos sinais achando que aquilo deve determinar a estratégia do banco. Uhum. É até legal você falou do mapa, que muito no começo, quando saiu esses mapas, as pessoas ficavam tipo, ai, só tá querendo surfar na onda, é só mais um negocinho. Só que virou um negócio muito esperado até pelas pessoas que jogam né, esses mapas. Então, eu... eu, eu eu queria entender um pouco mais, assim, do banco, dessa estratégia do mapa especificamente. Como que veio o insight do mapa? Você já tinha... Porque, assim, eu, eu sinto que o Bradesco, ele... Do, de, de todos os outros bancos, ele é o que tava menos aparecendo nesse sentido de games, assim. Vinculando a marca do Bradesco com games do que os outros bancos. E então, e o mapa foi o, tipo, chamariz, assim. E aí, como comunicar que vocês também têm outras iniciativas junto com isso, né? 
Legal. Bom, então o insight do mapa foi como é que a gente é, consegue entrar nessa conversa de uma forma autêntica. O Bradesco é muito conhecido no mundo físico. A gente falou, por que não a gente trazer elementos que as pessoas já conhecem no mundo físico para o mundo digital? De uma forma que a gente possa não só colocar nossa marca junto que esse público consuma, mas conseguir aprofundar um pouco essa relação. Então, no mapa, a pessoa tem contato com a BIA, que é a nossa inteligência artificial. Então, ela dá dicas de como a pessoa... O que ela deve fazer no mapa. No mundo físico, ela dá dicas de como a pessoa pode usar melhor o banco. No mapa, a pessoa pode pegar as moedas que ela conquistou no mapa e colocar no banco e isso render. Então, ela vai ter mais moedas. No mundo físico, a gente faz a mesma coisa. Então, a gente tentou construir um mapa muito com o paralelo do mundo físico, que é onde as pessoas já têm uma conexão concreta com o Bradesco, para aquilo ser verdadeiro, para não ser mais uma marca fazendo um, ma um mapa sem sentido ali. Né? A gente... A gente a gente passou muito por isso. Duas preocupações que a gente teve. A gente tem que ser autêntico, tem que ser de verdade. E não é, vamos lançar um mapa e pronto. Esse mapa, ele é vivo. A gente tem que estar tá olhando para esse mapa diariamente, vendo melhorias que a gente pode fazer. Ele pensando coisas da estratégia do banco. Ou será que eu tenho algum patrocínio no mundo físico que eu poderia levar para o mundo virtual? Será que tem algum produto que eu estou lançando aqui que de alguma forma poderia ajudar as pessoas lá? Então é uma conexão muito grande entre o mundo físico e o mundo virtual. Acho que essa foi a forma mais legítima que a gente achou para poder entrar nesse público. E como que a gente conecta isso com os outros negócios do banco? Então, por exemplo, a gente fez a campanha agora para lançar o um mapa, o foco da comunicação era o mapa, e o número do mapa, além de estar é, nas comunicações mesmo, ele também estava numa landing page. As pessoas acessavam essa landing page, nessa landing page a gente traz tudo que a gente tem de oferta de, é, de produtos e serviços para esse público. A gente teve 2.4 milhões de acessos nessa landing page. Então, se eu tivesse feito uma campanha chamando as pessoas para a landing page, provavelmente não teria conectado com elas, elas não teriam chegado até os nossos serviços. Colocando o mapa para criar essa conexão, mas sempre atrelado à estratégia de negócio do banco, a gente conseguiu fazer com que gerar fluxo para aquele ambiente, as pessoas pegavam o número do mapa e viam as ofertas e começavam a engajar com as ofertas também. E aí eu queria entender da Cintia, por que que você acha que os bancos começaram a olhar tanto para esse, esse mercado de games, assim, é, essa categoria de marcas de financeiros, né? Porque eles perceberam que dá dinheiro. E é o que o banco mais quer, é que as pessoas gastem mais, enfim. Todas as marcas entenderam isso. E até esses estereótipos que você comentou antes, né? As marcas, por um momento, achavam que eram só crianças, mas não. Até tem várias pesquisas, inclusive a PGB tem dados excelentes que mostram pra gente é, o quanto que gamers têm cartão de crédito, o que usa, qual a... Eles são muito assíduos em comprar skins, comprar itens no jogo, investir. Então, é um comportamento de pessoas que consomem. São consumidores, são potenciais clientes também de suas marcas. E gamers também precisam de um banco, né? Então, por que não ter um banco que tá presente e olhando, né? E até interessante ver um, as marcas como um todo olharem para os gamers como algo sociocultural também. Da mesma forma que, por exemplo, eu sou nordestina. Quando eu vejo uma publicidade sobre o Nordeste, algo bonito, bem feito, é óbvio que eu vou engajar e eu vou me conectar emocionalmente com aquela marca que tá falando sobre o meu Nordeste. Da mesma forma que tá falando sobre os meus gamers, né? Sobre os meus jogos, sobre... Falando uma linguagem que eu falo. Então, é uma conexão, assim, completamente... Não, não tem como comparar outros, outras formas de mídia. Não tem como comparar o que é o game. Porque até o nosso cérebro funciona diferente, né? No momento que a gente tá jogando. Então, é uma forma das marcas se apropriarem disso. E existem muitíssimos projetos que incentivam também ajudar ONGs. E ajudar o bem-estar, ajudar outras coisas em outros sentidos. O principal motivo de uma marca investir 
mídia é ter mais retorno de investimento. E os games é uma excelente forma de conseguir esse objetivo. E yeah, você entende que as marcas realmente então entenderam isso de que é um, virou uma mídia. Os games viraram mídia. Sim, é uma forma de se conectar de uma forma muito autêntica, né? Como, como o nosso amigo falou. Então, aos pouquinhos. Ainda, obviamente, ainda tem marca que eu converso hoje. Faço reuniões que não entendem, não conhecem muitos dos jogos, mas é um trabalho muito de formiguinha, né? A gente vai colocando tijolinho por tijolinho, grão de açúcar por grão de açúcar, mostrando com dados, com resultados, com, com cases, que dá resultado. E aí, eu queria entrar um pouquinho na parte de esportes, né? Porque a gente sabe, né, que no começo as marcas patrocinavam muito os esportes. Então, era, um, era um, o contato, né? Colocar logo no, no, no uniforme do time. E aí, acabou que o próprio jogo começou a, tr a transpassar isso dos esportes, né? Que a gente começou a perceber que jogar pelo celular, jogar casualmente também era jogar. Ou simplesmente ter um videogame e jogar no final de semana, você também era considerado um gamer. E aí, eu queria entender como essa evolução entre... As marcas no começo que só colocavam o seu logo lá no, 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 na camiseta do time. E, e quais são os desafios dessa vertical de esportes hoje, né? De transmissão no sentido de terem marcas participando. Porque hoje em dia as marcas estão mais fragmentadas em outros campos, né? Dos games. E aí os, os esportes eles ainda estão lá? Eles estão deixados de lado? Como que é? Eu adorei que você puxou os esportes, né? Porque é uma oportunidade também de explicar que às vezes as marcas acreditam que só tem uma forma de trabalhar com games. É, só para dar um exemplo dos extremos, na GMD a gente já fez, por exemplo, o lançamento do Diablo e colocou uma cosplayer vestida de Lilith no meio de um festival de heavy metal. E ao mesmo tempo a gente tem campanhas para Candy Crush. Então, a gente vai de um lado ao outro, né? Do hardcore gamer ao casual gamer e também com esportes. Eu gosto muito de trabalhar com equipes de esportes, gosto mesmo, porque é uma oportunidade direta de você perceber como as marcas podem impactar positivamente todo aquele ecossistema e ajudar a com que os atletas sejam vistos como atletas, porque é dali que vem o salário deles. E eu também trabalho, já trabalhei muito com times de esportes femininos, e é uma bandeira que eu carrego muito, então pra qualquer time que seja no Brasil ou no mundo quando vem uma nova marca patrocinando, eu fico super feliz porque é ali o ponto que você vê que passa do hobby pra profissão, porque é uma oportunidade de fazer com que aquelas pessoas sejam vistas como profissionais a partir do pagamento do salário delas, então patrocínio em esportes é algo que me emociona, que me emociona muito que eu gosto bastante, que eu acho super necessário, né? Vai além do investimento pelo investimento. Você tá trabalhando com atletas da mesma forma que o Bradesco já patrocinou as Olimpíadas, então de outras formas é, diretas e indiretas a gente tá contribuindo para uma nova forma de, de trabalho de fato e melhoria da sociedade, se você for olhar num, num contexto mais amplo até. É, então, de certa forma, então isso é uma forma de Mover a indústria pra frente, né? Não, Não só a indústria, como a sociedade, né? Uhum, exato, a economia, né? Uhum. E aí, é, pegando um pouco esse gancho dos esportes, eu até tava falando no outro episódio sobre essa questão se as marcas começarem a enxergar os gamers como profissão. Então, eu queria entender de você, assim, de forma geral, se, se eles dão mais confiança, não só pros, é, pros pro players, mas pros streamers, se eles deixam ah, os influenciadores de games terem essa é, cocriação mesmo junto com elas. 
Até você pode também falar sobre essa visão, Lila, do Bradesco em relação aos streamers e as parcerias que vocês têm com é, o pessoal de games. Então, acho que a, toda a comunicação que a gente fez da Braland foi co-criada. Até o filme publicitário mesmo, aquele que, vamos dizer que talvez seja a peça mais tradicional deste plano que a gente teve, é, ele foi contado pelo, pelos criadores, né? É, a gente teve uma série de lives, a gente teve o, e, os jogadores ensinando e convidando as pessoas para jogarem junto, acho que esse foi um acerto que a gente teve também, então, de não só divulgar, mas convidar a comunidade que segue aquela pessoa para jogar junto dela e experimentar o mapa. Né? Então, acho que esse foi um aprendizado que a gente teve, acho que os maiores picos que a gente teve de acesso ao mapa, de fato, vieram nesses momentos. Né? A gente tem aí alguns é, estudos que mostram que a gente teve, em média, em nove vezes mais acesso ao mapa do que normalmente as marcas não endêmicas têm quando é, fazem alguma ação lá. Né? A gente chegou a ter 20 mil pessoas jogando no mapa. É, é muita coisa. Né? Para um mapa tão recente, que teve uma campanha, e eu acho que o sucesso disso foi exatamente ter usado a comunidade para chamar as pessoas, e não a gente falando de algo que não é natural é, no, na cabeça das pessoas, a conexão de um mapa criativo com o Bradesco é natural, quem de fato fica o dia inteiro trabalhando com isso, convidar as pessoas para conhecerem, então foi um pouco da estratégia que a gente teve. Nisso tinha dito até da da inteligência artificial, né, da, do Bradesco, dentro do mapa, ajudando a, os jogadores lá nessas questões dentro do jogo. Eu queria entender quais são os desafios de equilibrar o entretenimento com, que é aquele momento de lazer, de jogar, de descontrair, com promoção de produtos, com serviços. Como equilibrar esses dois, esses dois polos, assim? Ah, eu tô aqui pra me entreter, não quero ficar com uma marca, fique enchendo aqui na minha orelha, né? Perfeito. Isso é uma premissa que a gente tenta ter em toda a comunicação do banco. É ser o mais autêntico possível e invadir o mínimo possível o momento da pessoa. Lógico que tem formatos que proporcionam mais isso e formatos que proporcionam menos isso. Mas todo projeto de comunicação que a gente tem parte dessa premissa. Nunca é o banco, é o banco determinando o que ele vai falar. O banco tem uma prateleira, o Bradesco tem mais de 9 mil produtos, então a gente tem aí produtos para falar em praticamente qualquer situação. Então a gente deixa essa prateleira disponível, a gente tem os produtos ali mais estratégicos e a gente deixa isso listado. Mas quando a gente vai para um projeto de comunicação, o ponto de partida é quem consome. Né? Então a gente é muito mais a partir da escuta do que um direcionamento do banco. Eu tenho ali minhas plataformas, os produtos que eu tenho que trabalhar ao longo do ano, mas não tem uma determinação. Ah, esse produto tem que sentar o canal nesse momento. Não tem isso. A gente então no mundo dos games, a gente foi ver o que, que faz sentido estar tá ali, né? O que, que vai agredir menos quem tiver num momento de entretenimento eu poder falar do banco. Tá bom, então é sobre isso que a gente vai falar. Se der para aprofundar mais ou menos no produto, a gente vai calibrando. E, obviamente, a partir do momento que eu crio essa conexão, eu tenho ali um dado de, é, já de interesse dessa pessoa de falar desse tema comigo. Aí eu posso, em outras mídias, em outros momentos, é, atuar em cima dessas pessoas mostrando, talvez, produtos que estejam mais distantes do entretenimento e mais próximos do core do banco. Mas nós tentativa é ser relevante de fato assim, eu tenho que ser relevante, é, acho que às vezes um erro que as marcas fazem é botar de lado a estratégia do banco e isso total só para o entretenimento, aí não fica nada também, né? então a gente tem que achar esse, esse equilíbrio de fato Hum, e aí eu queria entender do lado da Cintia, né? De que forma que a agência ajuda nesse processo, assim, o que que... Como que vocês falam com o cliente, né? Pra decidir esses... Que passo tomar, que ação tomar. Nossa, enquanto o Lila tava falando, eu tava aqui só sorrindo e vontade de bater palma aqui pra ele, de tudo que ele comentou. Porque é, de fato, a forma correta, né? Da marca, principalmente uma marca não endêmica, se comunicar com os games, com os gamers, com, com a gente, com a comunidade. E ele falou sobre produto, então é interessantíssimo você não forçar a marca goela abaixo, mas, assim, benefícios. Por exemplo, porque eu tô grávida e eu 
tô jogando também ao mesmo tempo, mas que massa eu saber um benefício pra grávidas de alguém que tenha a bandeira X de banco, né? Então, são coisas que a gente usa na vida real, mas por que não também conhecer coisas boas e coisas positivas no momento do entretenimento? Obviamente que é uma linha muito tênue, né? De não ser aquela marca forçada e trazer coisas positivas pra sociedade como um todo. É quando a gente fala de gamer, a gente fala quase sociedade toda, né? Porque, gente, 70% da população se considera gamer, segundo a PGB. Então é muita gente, são muitas nuances, são muitas personas diferentes que estão dentro daquilo. Então, tem que fazer de uma forma muito estudada, muito estudada para não, de novo, né, para não ser útil do pavê e conseguir de fato todo o retorno do seu investimento, porque muito dinheiro que vai. E é um dinheiro que precisa ser muito estudado, né, para ser, para entender onde onde e como ele vai ser colocado. Outro ponto também que o Lila falou que eu acho interessantíssimo é não criar só para a comunidade, mas com a comunidade, né? Então, por isso que é um dos mapas que mais faz sucesso, por isso que é uma das marcas mais lembradas quando a gente fala segmento financeiro, porque a gente... Falando tanto como profissional, como também como gamer, a gente percebe quando a marca faz de uma forma estudada, que quer estar na, naquele, naquele ambiente, quer ser bem vista, ou tá só jogando, às vezes replicando o mesmo vídeo que foi pra TV, vou colocar ali nos games, ou de uma forma completamente desproporcional, e aí não funciona. E aí o que, é que a marca vai falar? Games não funciona. E é exatamente isso que a gente quer combater, né? Que a gente quer ajudar elas a ganharem mais dinheiro e fazer da forma certa. E aí eu queria entender um pouquinho, quando vocês perceberam que foi a virada de chave entre apenas colocar um logo num time de esportes que quase ninguém aqui, nem tinha transmissão direito no Brasil, e construir mapas imersivos, é, quando que foi essa virada de chave, assim, também é uma coisa da evolução da tecnologia, não sei, talvez, que, que as pessoas começaram a demandar mais isso? Eu acho que depende muito da estratégia de cada empresa, né, acho que tem, para algumas empresas vai fazer todo sentido fazer um patrocínio. Então, uma empresa que precisa de visibilidade de marca, acho que é uma estratégia legal. O Bradesco não é uma empresa que precisa de visibilidade de marca, ela precisa aprofundar uma conversa com o público que ela não conversava tão bem. Por isso que a gente foi para um, um caminho, talvez, de ter menos pessoas se conectando com a gente, mas quem está se conectando com a gente está se conectando de uma forma muito mais imersiva, né? que de fato está vendo que o banco pode aportar alguma coisa naquela conversa. Então, acho que é, não tem muito certo e errado, tem que ser autêntico e tem que ter a ver com a sua estratégia, né? Acho que quando você colocou um pouco antes de por que que no começo tantas marcas faziam, porque acho que elas não sabiam e faziam o que o outro tava fazendo. É, é a partir do momento que você testa, ficaram aquelas que, ó, pra mim faz sentido, pra mim tá dando retorno, pra mim, é, eu quero ficar aqui. E as outras, ó, pra mim não deu certo. Aí o risco é, ou abandonaram de vez, que aí é, contaminou a percepção sobre games como um todo, ou acharam um outro caminho e falaram, ó, esse caminho pra mim, nesse momento, é o que tá dando mais certo. Ai, Amandinha, sobre a virada de chave, eu acho que ela acontece em camadas, sabe? Tem muitas marcas que são super early adopter e querem estar tá na frente, na vanguarda e querem ser inovadoras. E tem outras que talvez não perceberam que precisam da inovação. Então, tem alguns nichos, alguns tiers de marca, né, que já perceberam, que entenderam que estão correndo atrás, e outras que talvez não. Igual quando a gente vai lá atrás, a gente falava, marca, você precisa ter um site. E a marca falava, imagina, não precisa. <risos> então, são coisas assim que quando a gente volta alguns anos no tempo, a gente percebe o quão estranho soa, né? E talvez daqui a alguns anos, uns 20 anos, 50 anos pra frente, a gente olhe essa forma de, de interagir com os gamers e fale, nossa, por que, que as pessoas não perceberam antes que dava tão certo, né? E sobre patrocínio, 
Gente, marca que só coloca logo não vai para lugar nenhum. A gente precisa ajudar vocês, marcas, a entenderem que é, a partir do momento que você coloca uma logo na camisa, você tem potencial de ter visibilidade até global, né? Dependendo do, do time, da organização que você escolhe, da categoria, de qual jogo, qual line. E os campeonatos estão bombando a todo tempo. A gente tá passando por algumas temporadas, né? De CS, de Valorant, de League of Legends, que são os principais. Então, as marcas, elas precisam entender estrategicamente também como que... É, dá para unir essa visibilidade da mesma forma do futebol, né? Como que a gente... Se você tá patrocinando um time de Série B é uma coisa, se você tá patrocinando um time de Série A que vai poder ir para Libertadores, por exemplo, você tem toda uma visibilidade latino-americana. Então, como aproveitar isso da melhor forma possível e da mesma forma nos esportes também? Mas sempre atrelando a imagem forte dos jogadores, né? Das jogadoras, dos streamers, é, entendendo o linguagem também, né? Que você até comentou. A gente sempre pede para as marcas respeitarem os creators, que, nossa, é primordial, assim... Quando a marca vem com o roteiro pronto, que às vezes acontece, é, não julga as marcas, porque às vezes elas estão acostumadas a fazer isso com outras, com outras formas de comunicação, né? Então a gente sempre para a conversa e fala, ah, dá uma chance para entender o que, que aquele creator pensa, o que, que aquele streamer pensa, como que funciona a cabeça daquela comunidade, né, daquela pessoa, daquele time, e daí a gente consegue ter muito mais engajamento. Uhum. E aí até você falou de, dos próximos anos, e essa é a minha pergunta final, assim, pra vocês. O que, que vocês esperam? Qual que é a opinião de vocês sobre quais tendências vocês enxergam nessa relação entre games e marcas daqui pra frente, assim? Até onde pode chegar a parceria de uma marca com os games? É, acho que a gente... É... Assim, a gente trouxe muito aqui como games hoje, de fato, já é uma mídia consolidada. Eu acho que o próximo estágio é como é que a gente enxerga isso como um pilar de negócio para as marcas. Né? Como é que eu consigo ser útil para aquela pessoa que está jogando com algum produto ou serviço que eu tenho. Acho que essa talvez seja a próxima virada. Né? Talvez algumas marcas já estejam nesse nível de maturidade, outras não, vão passar provavelmente pela... Porque assim, a gente já falou, tem marca que não sabe nem trabalhar ainda como mídia. Então acho que tem uma evolução das marcas aprenderem o que faz sentido para elas, como trabalhar aquilo. Mas o próximo nível acho que é esse nível de negócio, de fato. Como é que eu uso essa comunidade que é tão ávida por aquilo, que tem uma conexão tão forte com os criadores, para de fato gerar negócio, mostrar o que eu tenho de útil ali e posso aportar naquela conversa e não ser alguém que está de fora ali tentando só se posicionar e trazer uma conexão emocional com a marca. Né? Então acho que esse pilar de negócio é importante. É, acho que também é, cada vez mais as marcas vão aproximar a estratégia delas de games com a estratégia core que as empresas têm. Né? Então você só vai conseguir gerar negócio se aquele, aquele ambiente que está inserido de fato conversa com aquilo que você tem para oferecer se não vai em algum momento vai ter uma desconexão mostrar resultado né acho que tem também nas empresas um, por ser um mundo com tantas questões é, específicas eu acho que nas empresas acaba tendo uma ruptura entre quem toma as decisões desse mundo versus quem toma a decisão da empresa como um todo então esse diálogo acho que é fundamental é conseguir trazer para alta liderança da empresa numa linguagem que a alta liderança da empresa entenda a relevância disso porque deveria de fato investir mais nisso e acho que tudo que vai vir de inovações tecnológicas né, cada vez mais vão tornar esse ambiente mais imersivo e as empresas vão ter que aprender a lidar com isso e conseguir não só usar a tecnologia pela tecnologia mas usar a tecnologia para ser mais relevante nessa conversa. Eu assino embaixo em tudo que Lila falou e de fato eu, eu acredito muito na tecnologia como esse novo passo. Até semana passada saiu o hype 
de um novo aparelho, não sei se vocês viram, que é meio que pra competir com os celulares. É um aparelho que tem um imã, é o pin, e você coloca aqui, ele sequer tem tela e você consegue é, espelhar na sua mão, colocando ela à frente do seu corpo. E, além disso, ele trabalha com várias inteligências artificiais conectadas. Por exemplo, eu tô conversando aqui com a Amanda, e aí a Amanda, do nada, fala que ah, ela torce pro... Qual, to... Qual time você torce, Amanda? São Paulo. Ela manda torce pro São Paulo. E aí, se eu vou colocar na minha agenda, ah, marque uma saída pra ver um jogo de futebol com a Amanda, a inteligência artificial desse aparelho já captou em uma das nossas inúmeras conversas que você torce pro São Paulo, então ele vai procurar o próximo jogo do São Paulo. É um nível, assim, absurdo. Você nem vai precisar mais perguntar, né? Exatamente. Então, voltando ao paralelo dos games, eu acredito muito nessa nova fase da tecnologia e até novas fases, novas formas de, de mensuração de mídia. Como a gente tá falando, né? De, de mídia, de novas formas, de entender que aí cada vez mais fica mais fácil para as marcas entenderem o quanto que tá funcionando, como que, ela, como que eles deveriam investir mais. E até, quem sabe, podcasts como esses não sejam necessários para falar de marcas e games. Porque hoje não existe nenhum podcast para falar de marcas e TV, por exemplo. Porque é algo tão comum, tão normal, a gente já entende de uma forma tão, tão simples. A gente já nasceu com isso, né? Meus filhos já vão nascer com isso. Para eles terem, existirem marcas nos jogos, é o normal. É igual a gente ligar a TV e, e ver qualquer tipo de publicidade. Então, eu acredito muito na naturalização, né? na normalização das marcas dentro dos games. Ai, foi ótimo falar com vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, gente. Foi ótimo. Você ouviu a um dos episódios da série Games e Esportes. Para ouvir outros, basta acessar os principais agregadores de podcast. Continue acompanhando o conteúdo de meio mensagem sobre o mercado de comunicação, marketing e mídia em todas as nossas plataformas. Até a próxima! Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.